0: Det var en gang to brødre. Grim, het de, som samlet eventyr og fikk dem trykket i en bok. Samme år Litt lenger nord, så ble det født en gutt, han het Peter Kristian Asbjørnsen, og tiden skulle vise at også han skulle komme til å samle historier om prinser og prinsesser og troll og gode og onde krefter. Dette feirer vi i Norge i år, 200 år etter, i et eventyrets år, for det er mange som lar seg inspirere av de gode gamle folkeeventyrene for tiden, på film for eksempel, det hørte vi i Kulturnytt i går. Martin Jostad, skuespiller og dramatiker. Du er en av de mange som ska bidra til å hylle Asbjørnsen. Du skal fremføre ett nytt stycke basert på Asbjørnsens Hulder-eventyr. Hva slags stykke er det?
1: Det tar utgangspunkt i det som er ett personlig hovedverk fra Asbjørnsens side. Altså ikke en frukt av samarbeid med Jörgen Moe, men hans egen kunstnerisk ambition. Det er ca. 90 sangen. 80 av dem att han, han at han har hørt selv av norske kvinner og menn, og så sätter han det in i en ramme hvor han selv er ute og vandrer, og derfor titelen «Når verden går mig imot, vandringer med Peter Kristen Asbjørnsen», som skal premiere på selve 200-årsdagen førstkommende søndag i Ibsenmuseet.
0: Har Huldra en sentral roll. her?
1: Det har hun, det har hun, så absolutt. Men Asbjørnsen selv har en enda mer sentral rolle, for det er ikke noe verk hos Asbjørnsen hvor vi møter ham så personlig stede som i disse Huldre-eventyrene.
0: Vi kjenner jo Asbjørnsen og Mo som et slags tohodet troll, for å si det sånn. det som skiller de to?
1: De må ha vært bortimot den perfekte miks de utfyllte hverandre. Jørgen Moe var jo teolog, endte opp som biskop i Kristiansand. Asbjørnsen var vitenskapsmann, naturvitenskapsmann, forskmann og zoolog. En av de første som introduserte Darwin i Norge. Hva hans livssyn egentlig var, vil jeg ikke uttale om, men de er så forskjellige og likevel så samforente. Og nettopp forskjellen mellom dem gjør nok at de kunne förmedle den muntliga berättartradition på en helt sär måte genom eh, måten de var samman på och måten de var adskilt på.
0: Varför känner vi inte mer till Aspbjörnsen och andre sidor tror du är det för att eventyren liksom snackat högst?
1: Ja, og det är ju det viktigste. det är klart att det, det vi kallar Aspbjörnsen och Mos eventyr och som är Aspbjörnsen och Mose eventyr, det ruver ju på en måte. det har inspirerat gammel og ung gjennom alle disse årene. Norge var i et tomrom etter 1814. Det skulle fylles. Dette verket kommer precis på det tidspunktet det trengs eh, i det vi kaller det nasjonale gjennombrudd. Eh, det fører til en inspirasjon, en blomstring i eh, billedkunst, i musik og i diktning. Og Huldereventyr er jo spesielt intressant når det gjelder det siste. Det er vi gjør det i Ibsenmuseet, fordi det er jo Asbjørnsen som forteller sangene om Per Gunt, en storskytter og storskryter i Gubbrandstaden. Uten Asbjørnsen hadde vi antakelig aldrig hatt en ipsensk Per Gunt.
0: Mm. Uten Asbjørnsen hadde vi kanskje ikke hatt så varmt forhold til de norske folke-eventyrene. Hva med deg, Morten Jostad? Er du eventyr-fan?
1: Ja, jeg er ikke bare fan, men jeg er bruker, og, og, og ja, jeg suger all kraft uh, ut av dem, och har gjort det uh, så lenge jeg har uh, vært uh, voksen, oppgående. Uh, det begynte med eventyrene. Jeg mener jo at eventyrene er vårt... Uh, nasjonale teater vi har ingen lang teatertradisjon i Norge, eh, kortere eh, og mer skrinn enn de fleste andre nasjoner men eh, vi har alltid hatt fortellingene det har alle nasjoner hatt men vi er så heldige at vi har et spesielt gode samlinger på grunn av disse to som vi nå skal feire jubileer for, Asbjørnsen i år og Jørgen Moe i 2013 eh, og eh, det gjør at vi kan gå mer direkte til kildene. Jeg mener at de gamle fortellerne må ha vært gode skuespillere. En god forteller må ha vært et lite enmannsteater i sig selv. Det er en samme tekniken som Darjofo bruker i sine enmannsforestillinger, og som han fikk Nobelprisen for når vi forteller Askelabden som kappålt med trollet. Så må vi være både Askelabden og trollet. Vi må være litt av begge to, og slik oppstår enmannsteatret. Helt naturlig, og det er en vidunderlig form, fordi at den overlater det meste av skapende virksomhet til tilhøreren og til Nu mm.
0: Nå er det en hel del foreldre som sitter og hører på, Morten Jostad. Kan du som skuespiller gi noen tips når man skal fortelle eventyrene til sine barn og gi en viss innlevelse i det hele?
1: Det tror jeg man finner frem til på egen hånd, men ro og konsentrasjon rundt historien er viktig. Og eh, så er det å leve sig in i det, naturligvis prøve å det mest mulig til sitt eget, og kan man det uten alt, så er jo det det beste. Men selv når en sitter med boka i hendene, så skjer jo dette at, at en blir et troll. Ingen kan si eh, «her lukter kristenmanns blod nøytralt», den blir jo straks «her lukter blod». Det skjer noe med stemmen vår helt av sig selv, og det tror jeg alle foreldre også opplever. Og så kan den bruke kropp, og ikke minst blikk. Mm. En må ha blikket på det som skjer, om det skjer mellom mig og tilskolen, eller om det er noe spennende, uopplevd, ukjent som kommer in den døra som nå står på gløtt.
0: Mm. Asbjørnsen-året har som mål som alle andre jubileumsår å sette, gjøre Asbjørnsen mer kjent, også for voksne kanskje, for, for detta har jo blitt eh, en sak for barn, dette med eventyr. Hvorfor ska voksne interessere sig synes du?
1: Fordi det er eh, eh, våre dypeste fortellinger. Eh, når Asbjørnsen eh, forteller Østen for Sol og Vesten for Måne, eh, for det var det han som gjorde, eh, stort sett er det jo Jørgen Moe som har de fleste store under-eventyrene, Asbjørnsen er mer humoristen, men eh, Østen for Sol og Vesten for Måne fortalte ham, så er det en fortelling som går tilbake til de gamle greske myter. Dette har fulgt menneskene gjennom Århundrer, ja, årtusener, og derfor känner vi oss igjen i det. Men det er også eh, andre aspekter ved Asbjørnsen som sagt. Han er så robust, han er så eh, livsnær. Det er ikke for ingenting att han er eh, naturforsker og går deg med fiskestanger och børsa. Han är ute i naturen, och han lar oss oppleve den, och han er... Eh, ikke redd for någonting. Han har jo også en stor forteller av såkalt erotiske eventyr. Vi kunde kanske kalle dem grisefortellinger, for det er vel nærmest det de er. Men han er jo også pornograf, og han lykkes jo som pornograf. Nå har vi jo etter fått også en del de historiene utgitt. Han, han favner allt Og så vil jeg nevne at ett viktig aspekt med Asbjørnsen er jo at han er så til de grader knyttet til hovedstaden. Jeg er veldig overrasket og skuffet over at Norge ikke gjør dette til en stor hendelse, og heller ikke Oslo. Det er en slags nasjonalskandale det vi opplever, at dette jubileet er litt jemport. Det er greit å ha han på 50-lappen. Der er han med å lage et stort jubileum. Hvorfor er han ikke nå i alle skoler? Hvorfor er han ikke på alle biblioteker i disse dagene? Han vokste opp i Oslo, og der er han født i Dronningens Gata, og han levde hele sitt liv i hovedstaden, og ingen har fortalt om hovedstaden, sånt som han den gangen, den var en mindre by en Lille lilla hvor jeg sitter og snakker fra nå. Mm.
0: Men vi har skriven och fortsatt bara 11 januari Morten Jostad. Vi har plenty av tid till att rätta upp och bli litt mer och ge Aspbjørnsen lite mer bles tror du vi ska begynne?
1: Ja, vi ska ju först och främst begynne med att ta fram Aspbjørnsen och Mose eventyrsamling igen och och oss over den. Eh, også synes jeg at vi skal ha et eh, nytt blikk på humoristen Asbjørnsen eh, i skjemtefortellingene i skjemtehistoriene, hvor han setter på hodet, lar men berømmelig er jo presten og klokkeren. Presten som er skrytet og selvopptatt, han drapter ned, og, og, og klokkeren kommer opp og blir prest. Det er et håp om at samfunnet kan forandres, og at de som tar seg selv litt for høytidlig kan skubbes litt ut for bakken, og at de som man ikke har sett kan løftes opp. Det er veldig viktig hos Asbjørnsen.
0: Takk skal du ha for din inspirasjon til å sette seg nærmere inn i en av våre aller kjæreste forfatter eller folkehistorie samlere Morten Jostad.